0: Número 85.
1: La artística ha llegado. Ya comienza Arterando la Cultura.
2: ¿Qué tal amigos de Arterando la Cultura? Los saluda su amiguísimo hermano y amigo José Manuel Pérez, aquí en una emisión más de Arterando la Cultura, comúnmente son los martes y ve decir hola hoy es martes, pero no, no es martes. Es miércoles porque el día de ayer tuvimos una problemática y pues no pudimos transmitir, pero ya estamos aquí el día de hoy miércoles, ahora sí ya se pudo, la lluvia ya no nos impidió estar aquí con ustedes, entonces ahora sí vamos a poder reproducir nuestro programa como Diosito Manda, ¿verdad? El día de hoy tenemos eh, varios temas, eh, vamos a estar hablando sobre eh, Michael Jackson porque el día de hoy, feliz cumpleaños a nuestro niño, bebé, que ya está muerto, pero... Eh, feliz cumpleaños de todas formas. A el señor y maestro Michael Jackson. Que pues independientemente de lo que puedan eh, llegar a decir muchos cubiertos en la actualidad pues Michael Jackson siempre va a ser el rey del pop, ¿no? Entonces vamos a estar hablando unos cuantos datos eh, sencillos acerca de Michael Jackson y vamos a estar poniendo su música, el día de hoy su música trata precisamente de Michael Jackson vamos a estar hablando de Macedonio Alcalaprieto que hace un tiempo se cumplió eh, su, uno de sus aniversarios luctuosos de muerte ¿Sabes quién es eh, Macedonio Alcalaprieto? No te preocupes, casi nadie sabe pero precisamente el día de hoy vamos a hablar de él para que, pues, eh, lo conozcas, ¿no? Digo, yo creo que todos los maestros mexicanos deben eh, considerarse importantes para, para que los conozcamos, ¿no? También vamos a estar hablando de Ismael Rodríguez y de Pedro Infante, esta mancuerna que hicieron entre ambos, la parte de Ismael Rodríguez, la dirección, y por parte de Pedro Infante, la parte de la actuación, que independientemente de que realmente fuera un actor, él, pues, dejó marcada en las mentes y corazones de las personas un... un un, una gran eh, una gran sección no de eh, histórica respecto al cine mexicano de, de la época no vamos a estar hablando sobre sobre un poquito sobre sus películas un poquito sobre su vida un poquito sobre cómo estuvieron ellos viviendo durante este eh, este lapso no del cine mexicano tenemos estos datos y el día de hoy quiero compartirles antes de eh, mandarnos, digo ya que presentamos, vamos a mandar unos comerciales y la primera rolita de Michael Jackson, antes de esto estaba viendo en las redes sociales que había una pequeña y minúscula confusión y discusión sobre cuál era el verdadero concepto, si el concepto de migración, emigración o inmigración. Son palabras que se parecen muchísimo, pero que definitivamente tienen significados diferentes. Y pues quiero sí, aprovechar esta introducción para mencionarlo. ¿no? La migración, pues como todos sabemos, es cuando una persona se va de un lugar a otro o simplemente deja de vivir en donde vivía y cambia su residencia. ¿no? Ese es el concepto general de migración. Y entonces están estas dos variantes, emigración e inmigración. Cuando nosotros nos estamos refiriendo... A la parte de emigración Es cuando una persona abandona su hogar Es decir, cuando nuestros amiguitos Los mojados, se van a Estados Unidos Para nosotros los mexicanos Ellos son emigrantes Pero para los gringos ellos son inmigrantes porque ellos van de México hacia su propio hogar, es decir nada más es un cambio de perspectivas pero técnicamente un migrante es al mismo tiempo un emigrante y un inmigrante ve nada más, esta maldita confusión se encontró en Facebook, ya saben que las redes sociales en muchas ocasiones son algo maravilloso y en muchas otras ocasiones son una basura de nuestro Señor Jesucristo así que bueno, dejamos esta aclaración pues para aquellos que lo están utilizando erróneamente o que creen que lo estuvieron utilizando erróneamente. Bueno, pues vámonos ahorita, como se los había prometido, con esta canción de los Jackson Five. Eh, no es como tal, ya cuando Michael Jackson era un, un individuo independiente de su familia, pero justamente el 29 de agosto de 1958 nace Michael Jackson y. Eh, a, a, a pesar de que el día de mañana eh, Perdón, el día de hoy cumpliría eh, 60 años de vida Bueno, pues lo recordamos también en esta agrupación De los Jackson 5 que hizo Junto con sus hermanos Muchos hermanos que tenía eh, Michael Jackson apenas tenía 11 años Y bueno, Ben es una de sus canciones Más significativas, ¿no? Una... Eh, canción que definitivamente definió la gran capacidad que tenía Michael Jackson para el canto porque en muchas ocasiones lo llegamos a confundir con una mujer, ¿no? Y decimos, ¡qué bonito canta esa señora! Disculpa, ¿quién es? Y hasta que te decía ¡no, es Michael Jackson, maldito ignorante! Entonces era cuando realmente te dabas cuenta que Michael Jackson tenía esa voz porque era un niño, pero que tenía un vocerrón impresionante. Así que disfruta esta canción eh, de los Jackson Five, esta canción se llama Ven después de estos comerciales. Regresamos. Gasolineras Copla y Siglo XXI te dan litros exactos para tu auto en cualquiera de sus tres ubicaciones. Boulevard Hidalgo 2211, Boulevard de Hermanos Aldama 2403 y Boulevard Morelos 1002. Gasolineras Copla y Siglo XXI, litros justos para tu motor. Mexican Wolf te ofrece diseños originales y de vanguardia en playeras juveniles tipo urbanas. Para dama y caballero, visite el Facebook oficial Mexican Wolf. Pide tu cotización al 477-259-4193 y obtén un descuento con el código Wolf Energía. Mexican Wolf, lo mejor en playeras urbanas. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Arterando la Cultura y bueno, acabamos de escuchar Ben de los Jackson Five, una super canción sasa para aquellos que no conocían su pasado, pues bueno, aquí tienen a una voz técnicamente de mujer, súper bien afinada y súper bien hecha Bueno, en efecto es de Michael Jackson Bueno, pues eh, estábamos mencionando que íbamos a hablar justamente sobre nuestro querísimo... Amigo Macedonio Alcalá Prieto, nacido en Oaxaca. Todos los grandes, hace hace poco, los últimos programas que hemos estado realizando, hemos estado hablando de, de grandes eh, personas mexicanas. Y fíjate que muchos muchos son originarios de Oaxaca, curiosamente. Esto sucedió en 1831, 10 eh, años después de que se terminara la independencia de México. Para ese entonces, pues, México ya era una, una república. Y bueno, pues, justamente... Se, el 24 de agosto que acaba de pasar el viernes que pasó fue su aniversario, su aniversario luctuoso ¿no? a este Macedonio Alcalá Prieto a este maestro de la música también fue llamado el tío Macedas por sus allegados y conocidos Nació en el campo, ¿no? Como siempre todas las historias, sí, así es, nació en el campo, ¿no? Y se dice que desde muy pequeño tuvo un acercamiento muy grande hacia la música. Iba a las fiestas nada más para ver cómo los músicos eh, tocaban sus instrumentos, la forma en la que se llevaba a cabo una pieza. Y bueno, su baja economía impedía que realmente desde muy pequeño tuviera ese acercamiento con la música. Sin embargo, cuando llegó a la idea de poder trabajar... Eh, y, eh, y, que y que tuviera la posibilidad de generar un ingreso independiente al que tenía que aportar a su familia, pues empezó a costear justamente las clases eh, de música y empezó a tener un, un gran, gran, gran eh, trabajo con el violín, con el piano, con el órgano, con la guitarra y algunos otros instrumentos, ¿no? Eh, desde muy joven, una vez que, que, que tiene ya su... Eh, su, su formación como músico ahí mismo en Oaxaca, pues el gobierno lo, lo beca y lo mandan a la Ciudad de México, ¿no? Esta capital del país en donde justamente eh, los mayores geniales se forman, ¿no? No nacen, pero sí se forman. Entonces, una vez que empieza a a trabajar allá en Ciudad de México, pues tiene, eh, empieza a tener cierto renombre, ¿no? Se, se, se nota el talento que tiene Macedonio Alcalá Prieto precisamente para eh, la música, ¿no? Y entonces regresa a Oaxaca, a su tierra natal, porque cuando uno va a Oaxaca y se va, lo extraña. Entonces, justamente regresa a Oaxaca y ahí mismo funda la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia. Ahí él tuvo la, la capacidad justamente de poder eh, crear y fundar esta sociedad de músicos aquí justamente encontramos este término de la filarmónica muchos este, a veces se confunden o utilizan el término de filarmónica y orquesta en sinfónica como algo igual y ciertamente hay una pequeña y minúscula diferencia entre uno y otro y lo que sucede es que precisamente cuando estamos hablando de una filarmónica estamos hablando de un grupo de músicos pero que no tienen una formación profesional y cuando estamos hablando de una orquesta sinfónica es un grupo de músicos que tiene una formación profesional y que se dedica justamente a tocar en orquesta, ¿no? La filarmónica eh, también tiene pues un grupo de entre 80 y 100 músicos hay un maestro que los dirige etcétera, 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 solamente que la filarmónica, de hecho el término viene de fila, de filos, que es amor a, eh, ellos son más como apasionados hacia la, la orquesta hacia la música y por eso es que se le da el término de filarmónica, ¿no? No necesariamente tienes que ser un profesional, simplemente tienes que amar la música, ¿qué tal? ¿No? Y entonces justamente Macedonio Alcalá funda esta sociedad filarmónica de Santa Cecilia y justo después fue nombrado director de la banda de música de Oaxaca, precisamente por sus méritos y todo el talento que se le veía, ¿no? Y por supuesto que se le escuchaba en este ámbito eh, de la música, ¿no? Empieza él a componer unos cuantos valses que es precisamente por lo que lo, lo recordamos eternamente tristemente muchas de sus partituras se perdieron, pocas personas conocen alguna eh, partitura o alguna pieza o vals que sea de Macedonia Alcalá Prieto que no sea la que justamente les vamos a poner en un momento y que pues ha marcado marcó totalmente su carrera ¿no? justamente lo vamos a escuchar a voz de Pedro Infante es, se llama Dios nunca muere y bueno pues por eso es que lo recordamos desde hace muchísimo tiempo no eh, ahora pues cómo cómo termina nuestro queridísimo Maceno el carapito como siempre los grandes artistas siempre tienen un final un tanto complicado afortunadamente eh, Marcelino Alcalá aunque ya se veía en picada, aunque ya se veía que todo iba a terminar muy triste, afortunadamente hubo una recuperación, ¿no? Él, eh, una vez que se casa, tiene tres hijos, justamente ahí, tristemente, por cuestión de las bendiciones, pues todo empieza como a complicarse, ¿no? La parte de no poder solventar la economía, digo, son tres hijos y su esposa, ¿no? En una época en la que, pues, las mujeres comúnmente no trabajaban, y pues, en este caso, él con sus tres hijos trata de llevar adelante, pero eh, su economía no es lo suficiente y esto genera depresión por supuesto y hace que genere o que caiga en los vicios, en el alcohol, en eh, todo este tipo de, de, de drogas y entonces justamente eso lo hace decaer también en su parte artística y genera que regrese a Oaxaca junto con sus hijos y su esposa, pero por problemas hepáticos y de te, eh, tuberculosis precisamente porque le entraba duro a la bebida pues no pueden llegar a Oaxaca, ¿no? Se quedan a mitad del camino, le piden ayuda a sus, a sus hermanos, a los hermanos de Macedonio, y nos lo mandan por un tubo al pobre, ¿no? Digo, ya cuando tus propios hermanos o tu propia sangre te hace a un lado, híjole, es de verdad horrible, ¿no? Debe ser como una de las experiencias más eh, pesadas no y bajas. Entonces, eh, ellos se quedan ya en un cuartito, ...técnicamente a esperar... ...pues un milagro... ...porque él estaba enfermo... ...ni siquiera se podía parar bien... ...no podía caminar... Y justamente los ciudadanos de Oaxaca se enteran del regreso de Macedonio, lo querían muchísimo, por supuesto, entre sus alumnos, sus compañeros, sus maestros, y entonces lo ayudan, le llevan ropa, dinero, medicinas, médicos sobre todo, y entonces afortunadamente él empieza a mejorar, ¿no? Con toda la ayuda de la ciudadanía de Oaxaca empieza a mejorar. Y justamente aquí hay una anécdota que no ha sido totalmente confirmada, pero se dice que ya cuando estaba un poquito... Eh, mejor de su salud, llegan unos indígenas con él a pedirle para su virgen, en conmemoración de su, su virgen, que les componga un vals. Y entonces se dice que por esta petición él compone esta, este vals de Dios nunca muere. ¿no? Eh, este grupo de indígenas entonces pues evidentemente quedaron muy agradecidos. Y entonces... Eh, pues es su última su última composición que se sabe, porque se sabe también que hace poco encontraron, bueno, no encontraron, más bien sus hijos, sus nietos, entregaron un, un baúl con, con uno de sus violines, uno de los de violines de Macedonio, y entonces... Eh, encuentran también otras dos partituras que están tratando pues de recuperar porque evidentemente, digo, después de eh, 100 años, 150 años pues claro que iban a estar un tanto eh, pues maltratadas ¿no? y, y por supuesto que era complicado revisar sus partituras sin embargo pues ya se está revisando no ojalá que, que se pueda recuperar algo Macedonio muere ya a los 38 años, o sea, tenía 38 años cuando muere el 24 de agosto de 1869 Ahí, afortunadamente, alcanzó a llegar a Oaxaca. Digo, una vez que se recupera, se puede llegar a eh, terminar de, de trasladar a Oaxaca. Y entonces... Las personas que empiezan a escuchar esta canción de Dios nunca muere, lo empiezan a tomar incluso como un himno, algo que ya era de ellos, parte de su cultura. En la actualidad, incluso hay muchas personas en Oaxaca que al escuchar esta, este vals, esta pieza de Dios nunca muere, se paran, lo saludan como si fuera realmente su, eh, su, su himno, ¿no? El, el himno en, en Oaxaca. Entonces, a continuación, precisamente en la voz de Pedro Infante les ponemos justamente esta esta pieza Dios nunca muere les recuerdo nuevamente conducida por, conducida perdón interpretada por Pedro Infante Dios nunca muere del maestro Macedonio Alcalá Prieto
0: Muere el sol en los montes con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero no importa saber Que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. En donde se piensa que la realidad termina sé, que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir.
2: Gasolineras Copla y Siglo XXI te dan litros exactos para tu auto en cualquiera de sus tres ubicaciones. Boulevard Hidalgo 2211, Boulevard de Hermanos Aldama 2403 y Boulevard Morelos 1002. Gasolineras Copla y Siglo XXI, litros, litros, para tu motor. Mexican Wolf te ofrece diseños originales y de vanguardia en playeras juveniles tipo urbanas. Para dama y caballero, visite el Facebook oficial Mexican Wolf. Pide tu cotización al 477-259-4193 y obtén un descuento con el código WolfEnergía. Mexican Wolf, lo mejor en playeras urbanas. FotoEncuadre te, te ofrece sesiones fotográficas y video profesional para cualquier tipo de evento social. Llámanos al 477 398 9942 y solicita tu cotización sin compromiso. Recibe un 10% de descuento al mencionar este comercial. Con Foto Encuadre plasma los mejores momentos de tu vida. ¿Qué tal, amigos? Ya rapidísimo, ya regresamos. ¿Qué les parece esta pieza de Macedonia? Es buenísima, buenísima, ¿no? Y considerando que ya estaba pues técnicamente eh, híjole, moribundo, ¿no? Y que estos indígenas vienen a pedirle una canción para su virgen. Y que habla sobre que Dios nunca muere. cuando justamente él estaba casi, podríamos decir, creyendo eh, en sus últimos días. Eh, y, y compone esta canción, ¿no? Sobre. sobre el amor a Dios. Dices. Híjole, es, es algo que se, que se valora muchísimo, ¿no? Y de. de gran aprecio. Entonces. Muy buena muy buena composición de nuestro queridísimo Macedonio Tristemente no hay eh, más piezas que se puedan este, identificar de este maestro. Pero bueno, eh, justamente regresamos nada más para presentar nuestra siguiente rolita antes de, de, de continuar con nuestro tema de Ismael Rodríguez y también una entrevista que, que tenemos sobre una carrera. Ahorita van a saber más detalles sobre esto. Vamos a poner de Michael Jackson la famosa canción de Thriller esta rolita, si no la conoces es porque... ...pues estás, estás chavo, ¿verdad? Demasiado chavo, ¿no? Esta, esta canción de Thriller o el, y el álbum fue lanzado el 30 de noviembre de 1982... ...y más de 60 millones de copias fueron vendidas. Es decir, hasta ahorita tiene el récord de más copias vendidas... ...en lo que va de la historia de la música del mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, en este álbum de Thriller... ...de hecho, ya, eh, Michael Jackson escribió cuatro... De las, nueve, ...de las nueve canciones que podemos encontrar en este álbum. No Te dejo con Thriller, no le cambies, continuamos con más información... Aquí en Arterando la Cultura por www.bajio.energyfmradio.com ¿Qué tal, amigos de Energy FM? Ya estamos de vuelta aquí en Arterando la Cultura. Y bueno, acabas de escuchar justamente la canción de Thriller de Michael Jackson, como lo habíamos prometido. Y bueno, aquí estamos con eh, nuestro queridísimo Omar Villalón, que nos tiene información justamente sobre la cuarta carrera con causa, ¿no? Esta carrera se llama Live for Boobs, excelente nombre. Y bueno, eh, estamos aquí con nuestro queridísimo Omar Villalón. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, José Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por el, tu espacio y un saludo a todos tus ciberescuchas.
2: Muchísimas gracias, mi querísimo Omar. Oye, mira, eh, tenemos aquí, entonces, nos vas a platicar de una carrera. A ver, cuéntanos, ¿cuál es eh, cuál es la causa de esta carrera?
3: Mira, esta carrera es la nuestra cuarta carrera. de 4 es una carrera que se, que se inició en el 2015 y es una carrera la cual es en memoria de Vero Reyes. Vero Reyes era mi esposa, la cual falleció hace ya casi 10 meses a causa de cáncer de mama con metástasis ósea y en esta carrera estoy apoyando a dos personas, que, dos amigas que desafortunadamente se encuentran con cáncer de mama y este, pues todo lo recaudado dentro de la dentro de la carrera va a ser precisamente para el tratamiento que ellas están tomando como son quimioterapias, radioterapias este transporte, medicamentos lo que realmente lo que ellos neces ellas necesiten entonces, por eso lo estamos invitando este próximo 4 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana en la avenida Bonampak, acá en Cancún, Quintana Roo. Pues que nos acompañen, que nos acompañen, y este precisamente a, a cubrir esta, esta, esta gran carrera, esta, esta cuarta carrera.
2: Muchísimas gracias. Oye, eh, ¿y cuántos tipos de, de, de carreras o caminatas va a haber?
3: Mira, tenemos lo que es la caminata de 2 kilómetros, y carrera de 5 y de 10 kilómetros. Ahí, este, en años anteriores hemos hecho la, lo que era la carrera de dos kilómetros, pero este año la quise hacer un poquito diferente. Es una es una carrera muy muy diferente en todos los aspectos, desde el, la playera que la vamos a dar a conocer dentro de ocho días en nuestra rueda de prensa. Este, obviamente las medallas siempre han sido diferentes, este año no va a ser la excepción y todo va a ser completamente diferente porque, como te repito, es es algo en memoria de, de Vero Reyes que bueno, pues la carrera va a ser un día antes de que ya cumpla un año de su partida.
2: Bonita justamente la, la fecha que ustedes eligen para esta para estas carreras, ¿no? Oye, y entonces, es. este va, ¿va a haber este, premiaciones para los para los lugares?
3: Sí, tenemos premiación para los primeros, primeros segundo y tercer lugar, de lo que son 5 kilómetros y 10 kilómetros, tanto varonil como femenil. Okay, son okay. regalos por parte de nuestros patrocinadores, son muy buenos regalos, la verdad, porque tenemos este si, si checan nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram es este Live for Bobs carrera con causa, tenemos muy buenos patrocinadores y por supuesto muy buenos regalos, este y, pues, se los agradecemos de antemano a, a todos ellos,
2: perfecto oye y bueno ya que digo es, es una es una carrera con una causa este para apoyar a, a estas dos chicas que comentas eh, cuál es el, el costo de la inscripción
3: Mira, ahorita, eh, esta semana la Digamos por promoción Y también porque sabemos que Iniciaron clases Y, eh, y pues la gente tiene gastos Entonces también pudimos, te, tenemos les Ahora así que tenemos para que apoyar a la, a la gente que nos está apoyando También valga la redundancia Y esta semana, hasta el día viernes Tenemos la inscripción este En 200 pesos Esta inscripción se puede hacer A través de nuestras redes sociales Mandándonos un mensaje inbox o un mensaje a través de, de WhatsApp a mi número a mi número celular, perdón, que es el 998 195 2141 para decirles de qué forma pueden inscribirse hasta el 31 de agosto con un costo de 200 pesos. A partir del primero de septiembre empezamos con nuestro costo normal de inscripción que es de 250 pesos y obviamente cualquiera de las dos les incluye lo que es playera de participante moral de participante su número y este medalla al final de la de la carrera
2: Excelente, entonces mira, permíteme este parafrasear lo que lo que nos acabas de comentar el bueno es ah. la dan nueve 195 2141 21 41 Tu teléfono para que se puedan inscribir, ¿verdad? Así
3: es, así es, o a través de un Un mensaje inbox de Con el, de nuestras redes sociales Que es Instagram eh, y Facebook Que es este Life for Bus Carrera con Causa, ahí nos pueden encontrar Les dan, obviamente les, les Los invitamos a que nos sigan Y vean todas las promociones y todo lo que Pues lo que hemos este posteado y lo que hemos tenido En nuestras carreras anteriores
2: Excelente pues muchísimas gracias, esperemos que sí haya eh, más participación de las personas, ¿no? La verdad es que no no tendría por qué haber incluso eh, premios, ¿no? Por parte de los patrocinadores, este tipo de, de carreras hablan hablan muy bien por sí solas, entonces creo que es una gran gran oportunidad de, de ayuda, ¿no?
3: Sí, exactamente, y sobre todo también invitarlos a que junten todo todas las tapitas de lo que es refrescos, agua, leche y garrafón, todas las tapitas de plástico y el día de la carrera nos las lleven porque las estaremos entregando a Banco de Tapitas Cancún porque ellos se dedican precisamente a ayudar a, a niños y a personas que están en tratamiento de cáncer entonces vamos nosotros también a aportar un poco más en relación a eso ¿no? entonces los invitamos a que el mayor número de tapitas que nos puedan, que podamos juntar ese día para hacerles entrega este va a ser todo así que espero que sea un récord a nivel nacional que podamos lograr.
2: Ojalá, ojalá, eso esperamos, pues muchísimas gracias mi querísimo Omar Villalón, estaremos en contacto eh, precisamente pues para estar revisando lo que comentas de la eh, la rueda de prensa, etcétera, y por supuesto pues el día de, de la carrera pues para verificar que todo se lleve bien, ¿no? Creo que es una, una gran oportunidad de apoyo y pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
3: No, pues gracias a ustedes José Manuel por el espacio y este los esperamos el, el 4 de noviembre a partir de las 7 de la mañana para, ahora sí que para nuestra cuarta carrera con causa.
2: Excelente, pues muchísimas gracias eh, mi queridísimo Omar, eh, nosotros continuamos con un poquito más de música y regresamos aquí en Arterando la Cultura por www.bajio.energfmradio.com y Siglo XXI te dan litros exactos para tu auto en cualquiera de sus tres ubicaciones. Boulevard Hidalgo 2211, Boulevard de Hermanos Aldama 2403 y Boulevard Morelos 1002. Gasolineras Copla y Siglo XXI, litros, justos para tu motor. Mexican Wolf te ofrece diseños originales y de vanguardia en playeras juveniles tipo urbanas. Para dama y caballero, visite el Facebook oficial Mexican Wolf. Pide tu cotización al 477-259-4193 y obtén un descuento con el código WOLF ENERGÍA. Mexican WOLF, lo mejor en playeras urbanas. FotoEncuadre te ofrece sesiones fotográficas y video profesional para cualquier tipo de evento social. Llámanos al 477-398-9942 y solicita tu cotización sin compromiso. Recibe un 10% de descuento al mencionar este comercial. Con foto encuadre, plasma los mejores momentos de tu vida. ¿Qué tal amigos de Arterando la Cultura? Ya estamos de vuelta aquí para pues. casi culminar. Ya nos quedan nada más 18 minutos de programa. Pero bueno, justamente regresamos de escuchar esta canción llamada Bath de Michael Jackson. Eh, este fue el disco que vendió aproximadamente 25 millones de discos y en la década de los 80 habíamos comentado hace un momento que el de thriller vendió 60 millones y que este en la década de los 80 vendiendo 25 millones de discos se convirtió en el segundo más vendido es decir, Michael Jackson en la década de los 80s tenía los dos discos más vendidos del mundo con el disco de Thriller y el de Bad, ¿no? Entonces ve nada más, que de hecho vamos a escuchar más adelante la canción de The Way You Make Me Feel que es también justamente de este de este disco, ¿no? Bueno, y ahora vamos a continuar justamente con lo que estábamos esperando, ¿no? Habíamos publicado en las redes sociales que íbamos a hablar sobre esta mancuerna que existe entre Ismael Rodríguez y Pedro Infante. Ismael Rodríguez, que híjole, ¿qué se puede decir de Ismael Rodríguez? Un montón de cosas, ¿no? Eh, Ismael Rodríguez es un director, fue director, productor, hasta actuó ahí de extra, por ahí de repente lo veías caminar entre las calles, ¿no? Eh, que ha sido muy criticado por la sociedad cinematográfica, ¿no? Yo quiero defender totalmente a Ismael Rodríguez porque muchas personas lo critican por su eh, forma de dirigir y sus diálogos, sus guiones en los que se asemejan mucho a la parte de la telenovela, ¿no? Y pues podemos poner como ejemplos películas. Eh, por ejemplo, nosotros los pobres, ¿no? En donde pues la vida de los pobres y su relación con los ricos y odiamos a los ricos y todo lo peor les pasa a los pobres, etcétera, 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 y que ha sido criticado por esa situación aparte de las, eh, entre comillas, la, las sobreactuaciones por parte de los personajes por parte de los actores. Sin embargo, estamos hablando de un contexto totalmente diferente al actual, e incluso en esa época, si todavía en la actualidad no sabemos lo que es el cine, mucho menos en esa época, ¿no? Estábamos únicamente tratando de proyectar historias por medio de una cámara eh, que, que grababa video y audio. Y que, que justamente el, el hermano de Ismael Rodríguez, este eh, Joselito Rodríguez le decían, Joselito. Eh, que estuvo trabajando en Hollywood y que creó esta, esta nueva forma de grabar cine incluyendo el audio al mismo tiempo que el video y una, una forma de sincronización, ¿no? eh, José Lito Rodríguez e Ismael Rodríguez como hermanos tuvieron muchísimo que ver precisamente en esta parte de poder filmar y grabar audio al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Ismael Rodríguez es yo pienso que es un director que ha sido tachado por la sociedad de una manera muy incorrecta, ¿no? Y sobre todo sobre las por la sociedad cinematográfica. Eh, la, la, las personas, los mexicanos que conocemos películas como nosotros los pobres Los tres García, maravillosa película y su secuela que de hecho salieron en el mismo año eh, Porque era una sola historia, solamente que como era muy larga la tuvieron que partir Entonces salieron esas dos películas en el mismo año eh, Las personas definitivamente le han tenido amor a este tipo de películas porque es una comedia ranchera o sea, son eh, Pedro Infante ha sido el, el ídolo en esta parte de la comedia ranchera y sinceramente creo que nadie lo ha podido eh, superar, ¿no? Eh, Pedro Infante marcó esta parte de eh, la comedia, el macho, el ranchero, de una forma maravillosa, ¿no? Y pues eh, también ha sido criticado por la parte de los temas que son un tanto complicados la parte del machismo, ¿no? Por supuesto que, que, que las historias están rodeadas en donde los personajes son un tanto machistas y, y son situaciones que en la actualidad la moral y la ética dice, hoy no, esto no está bien. Pero evidentemente hablábamos de contextos diferentes. Es decir, el hecho de que nuestro abuelo fuera una persona a lo mejor un tanto machista no quiere decir que fuera una mala persona. Simplemente estaban viviendo en contextos diferentes y ahora ha evolucionado. no Ismael Rodríguez tuvo 10 hermanos, de los cuales únicamente 3 empezaron a, a meterse en esta parte de, de la de la cinematografía y justamente empiezan lo que ya habíamos mencionado empiezan a aumentar la calidad de sus películas y en esa intención en ese objetivo de mejorar sus películas es cuando se genera la mejora del audio, ¿no? y que empiezan a sincronizar los audios justamente con el video y empiezan a darle una mayor calidad justamente al audio, algo que no se tenía eh, y que ellos evolucionan para esa parte, ¿no? Eh, su primera película fue eh, qué lindo qué lindo es Michoacán esta película la filmó cuando él tenía 22 años y justamente se convirtió en el director más joven del mundo hasta entonces que con 22 años ya había dirigido una película esta película todavía no fue filmada este, con, con Pedro Infante con Pedro Infante eh, dirigió 16 películas no de las que pues podemos encontrar eh, muchas no lo que hemos mencionado sobre los tres García eh, vuelven los García por supuesto nosotros los pobres los tres Huastecos, esta película en donde Pedro Infante hace tres en uno ¿No? Eh, Pedro Infante actúa tres personajes diferentes Y hacen una sincronía de su voz En donde los tres cantan Pero claramente se puede diferenciar las tres voces de cada uno de ellos Es decir, esto no es sencillo Y esto no es, ay, ah, eh, le dieron dinero para que dirigiera películas Por supuesto que no de, Detrás de esto hay muchísimo trabajo de por medio Y con los tres huastecos creo que se consagra De hecho se dice que la, la de, de, en palabras de Ismael Rodríguez la película de los tres huastecos como Pedro Infante salía tres veces y por supuesto la, la intervención de, de la niña de la tucita dirigida por Ismael Rodríguez eh, pues precisamente genera que para Pedro Infante fuera la película favorita ¿no? esta película de los tres huastecos que no vamos a olvidar que por supuesto que tiene risa, tiene amor tiene eh, complicaciones eh, respecto a la violencia sobre la religión una película sasasa, ¿no? Eh, películas también como Ustedes los ricos, que fue la, la secuela de, de Nosotros los pobres y después eh, Pepe el Toro, que fue la tercera parte técnicamente de esta, de esta trilogía y que, y que eran una misma historia. Comenta que ahí sí, Ismael Rodríguez Escribió los guiones de forma diferente, pero algo que no sucedió con vuelven los García o con A Toda Máquina, que después de A Toda Máquina sigue qué te ha dado esa mujer, pero que es la misma película. Es decir, él comenta, es una sola película, es un solo guión, solamente que partido en dos, ¿no? Entonces, esta secuela va muy bien eh, mancuernada, por así decirlo, ¿no? Eh, Tizoc Tizoc, esta película en donde Pedro Infante ganó el, el oso de plata, de plata que al, al, el oso de oro se le entregaba a los directores y el oso de plata a los actores. Y este oso de plata que estuvo con, este, compitiendo contra eh, actores internacionales, lo gana justamente por esta película de Tizoc, pero unos días. Antes Pedro Infante ya había fallecido justamente en este eh, accidente de avión súper 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 lamentable muy triste que pues ya todos conocemos no si pueden darse un chapuzón ahí por YouTube vas a encontrar muchísimos videos sobre su eh, los honores que le dieron no cómo la gente realmente estaba triste lloraba porque murió a la edad de 39 años o sea él era un jovenazo y tenía muchísimas cosas por dar no y entonces fallece a los 39 años de edad en una Avión, eh, Él lo mismo lo había predicho. Se dice que Pedro Infante eh, de, eh, comentaba a Ismael Rodríguez en una de sus entrevistas que estaba él eh, en el sepelio de esta chica Blanca Estela Pavón, que es la que hace de la chorreada en, en algunas de las películas. Y tenían un cariño muy grande, ¿sí? No era un, un amor, ¿no? De amantes, pero sí era un cariño. Decía incluso que era su, su hermanita, ¿no? Porque se querían mucho, era un, era un cariño muy, muy grande. Entonces, cuando ella muere en un accidente de avión, le dice a Ismael Rodríguez: Te dije que yo me iba a morir en un accidente de avión. Entonces, ella es la primera, después sigo yo, y después sigues tú, ¿no? Dice que en el mismo Sepelio le, le mencionó Pedro Infantil eso a, a, a Ismael Rodríguez y pues que Ismael Rodríguez quedó traumado ¿no? incluso menciona que eh, se llevan muy bien, eran, eran amigos de hecho él, eh, Pedro Infante le decía papi le decía papi a Ismael Rodríguez. Y dice que Ismael Rodríguez, cada que viajaba en avión, era un terror impresionante. Y bueno, ya pasaron. Eh, bueno, pasó, pasaron muchísimos años, ¿no? Y, y, y no sucedió. Entonces, incluso él decía que ya estaba mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, eh, a, a estas tres personas, incluso. Sabemos que la mancuerna real es la de Pedro Infante con Ismael Rodríguez. Pero se les llamaba Trío de Triunfadores. A, 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 entre Blanca Estela Pavón, Pedro Infante e Ismael Rodríguez. Y por eso hace ese comentario en el sepelio: dice primero ella, luego yo y ahora sigues tú, ¿no? Y unos cuantos meses fallece Pedro Infante en un accidente de avión. No, pues imagínense, el pobre Ismael Rodríguez ya estaba sudando, el pobre, ¿no? Este, ya, ya después de que, de que fallece Pedro Infante, bueno, Ismael Rodríguez continúa con su carrera. Incluso, fíjate nada más, este, dirigió una película llamada La cucaracha. La cucaracha, sí, la conocen, incluso creo que ya está, ya la podemos ver a, a color, ¿no? En muchas de las plataformas digitales. Pero imagínate quién está en esta película de la cucaracha: está María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, El Indio Fernández e Ignacio López Tarso, ¿no? O sea, son unos superactorazos y justamente concursaron en Cannes en el año de 1958, que justamente es cuando gana Nazarín de Luis Buñuel otra película sasasa, sa, sa, ¿no? Y por supuesto que Luis Buñuel se merece que hablemos eh, de él durante mil millones de programas y gana gana justamente el premio de, de Canes en el año de 1958 con esta película de Nazarín, súper turbia, súper extraña, pero que claramente se ve ahí la, la, la dirección, la idea europea, eh, todo 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 el, el el estudio del cine, ¿no? Y, y sus ideas novedosas que tenían. Sin embargo, eh, todavía recibió varios premios. Ismael Rodríguez dirigió Hombre de Papel, que por cierto le mando un saludo a mi mami, a mí. Mi... Hola mami, ¿cómo estás? Estoy en la radio. Eh, que Ella decía que no le gustaba esta película de Hombre de Papel, no, donde se habla de un vagabundo que se encuentra un billete muy, muy grande de dinero y que tiene que... Eh, escapar realmente de personas que lo quieren engañar porque él es eh, él es este mudo y es muy pobre y aparte tiene como que un problema este intelectual entonces genera que, que uno se frustre es una película muy frustrante ¿no? y esta película que estaba pensada hacerla con un asiático eh, lo, lo, no lo dejaron venir al asiático para acá y entonces eh, tuvo que elegir a algún otro actor y eligió a Ignacio López Tarso, un super actorazo del cual también, no, es que todos los actores que tenemos aquí son merecedores a un programa completo de, de, de radio, de, de, de Arterando la Cultura, porque la verdad es que, híjole, buenísimo, ¿no? Entonces, ve, ve nada más, o sea, esta es la carrera. De Ismael Rodríguez, ¿no? Quien impulsó a Pedro Infante al, al estrellato. Quien ayudó a que pudiera hablar con las personas porque decían que Pedro Infante no hablaba ni con la gente. O sea, se paraba enfrente de la televisión y así de ¿qué rayos hago ahora? Entonces dice que todo se lo debe a Ismael Rodríguez. Que fue quien precisamente lo ayudó, lo apoyó para que pudiera este, presentarse eh, frente a las cámaras y frente a un público, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos Ismael Rodríguez, lo recordamos por supuesto con muchísimo cariño junto con eh, Pedro Infante y bueno, pues a continuación, de hecho, ah, pues escuchamos de Pedro Infante eh, Dios nunca muere, ¿no? De que, que estábamos mencionando hace un momento eh, justamente a nuestro queridísimo Macedonio Alcalá Prieto, ¿no? El maestro oaxaqueño, pero bueno, pues ya, ya lo escuchamos cantar un poquito ahora continuamos con eh, el maravilloso cumpleaños de nuestro queridísimo Michael Jackson. Así que vamos a escuchar a continuación esta eh, rolita de Michael Jackson, a voz de Michael Jackson, por supuesto. Se llama Smooth Criminal, eh, que empieza con unos latidos. Vas a, vas a escuchar que tiene unos cuantos latidos ahí en, eh, en, en, la, en la canción al inicio. Pues estos latidos realmente son de Michael Jackson, ¿no? Y, y, y ese este es un video muy famoso, ¿no? Por los latidos. <ríe> es algo extra, pero fue muy, fue muy famoso porque cuando la... Eh, cuando la simularon justamente en el concierto, Michael Jackson justo, junto con todos sus bailarines tuvo que engancharse del suelo para poder inclinarse. La famosa inclinación de Michael Jackson que dice, ¿cómo lo hace? Bueno, pues se engancharon en el piso y bueno, fue toda una sensación, ¿no? A continuación escuchamos Smooth Criminal eh, de Michael Jackson. No te muevas, te, eh, regresamos para finalizar nuestro programa Arte dando la Cultura por www.energyfmradio. Punto com. ¿Qué tal amigos de Energy FM? Ya regresamos aquí alterando la Cultura Justamente para finalizar nuestro programa Ya se nos acaba el tiempo Esto es muy triste Porque Diosito Sí, lo siento, si no me querías escuchar Bueno, no escuchas el programa Pero bueno, ya saben que a mí me encanta cantar, ¿verdad? Que soy... Es este Soy un maldito cantante frustrado Pero bueno, eh, justamente para nuestros queridísimos amigos de aquí de León, Guanajuato Estamos eh, presentándoles o ofreciéndoles que se metan al Instituto Cultural de León Porque van a encontrar un montón de cosas que hacer Gratuitas y con costo al mismo tiempo Porque todavía hay un montón de eh, presentaciones de obras de teatro no Está por ejemplo en el Teatro María Griver se va a presentar El Cielo en la Piel no las fechas son el 8 de septiembre el 9 de septiembre y hasta el este, 7 de octubre entonces pues eh, los árboles son diversos, métanse por favor para que lo puedan eh, checar una gran obra de teatro, no son personas locales, así como que ¡ay! luego la voy a ver, no, o sea son son eventos que no que no regresan dentro de mucho tiempo porque están de gira en todo el país, entonces aprovechen, el teatro es súper súper bonito, muy bonito, ¿no? te deja muchísimas enseñanzas, ¿no? encontramos por ejemplo esta otra de eh, es a pie por la cultura que es como una caminata que se lleva a cabo durante, eh, por por, por la zona céntrica de la ciudad de León, Guanajuato, eh, te dan de comer, te dan algunos alimentos, toda la cosa muy cultural, hay músicos, te van cantando durante el recorrido, algo así como, como una callejoneada, ¿no? Lo que se daría en Guanajuato Capital, pero esto se hace por acá. En, en León, Guanajuato y se llama A Pie por la Cultura y bueno pues tiene un costo la verdad muy 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 excesivo y de todo esto se pueden estar informando en la página del Instituto Cultural de León eh, ahí van a encontrar toda la información van a encontrar fechas, van a encontrar horas, van a encontrar precios, así que pues no no lo dejen para después la verdad es que es eh, eh, algo muy esperado, ¿no? Y lo que veníamos diciendo desde el martes anterior, del 14 al 16 de septiembre, pues se van a estar llevando también unos cuantos eventos ahí en el Teatro Manuel Doblado, eh, la mayoría sin costo porque están celebrando su 138 aniversario. Así que, cosas que hacer aquí en León, hay un montón. Desinformación, hay mucha. Así que... Por favor, les pedimos que se echen un chapuzón en el Instituto Cultural de León porque se van a encontrar un montón de cosas que hacer y ya ni vas a querer salir de aquí, ¿sale? Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Estás en Energy FM Radio, escuchaste Arterando la Cultura con José Manuel Pérez en su dirección, recuerda nuestras redes sociales, Arterando la Cultura, síganos, ahí nos pueden mandar los los temas, de hecho ahí fue donde eh, nos mandaron el, el tema de Ismael Rodríguez, no, el, el director olvidado que yo amaba, pero pues eh, de ahí sacamos la, la temática, así que... Conéctense y, y por supuesto que nosotros vamos a hacer este, atención a sus peticiones para estar hablando sobre estos temas culturales de los que muy pocas personas hablan. Te recuerdo mi nombre Manuel Pérez, estás en energyfmradio.com, no le muevas, seguimos con más. por escucharnos. No te pierdas de más conocimiento aquí en Arterando la Cultura, martes 8 de la noche con su repetición los días sábados a las 2 de la tarde. Por energyfmradio.com.